0: خدمتون عرض بکنم که نکته دومی که خیلی مهم هست این است که اگه من میخوام سرمایه گذاری بکنم در املاک و مستقلات فرض کنید یک شخص حقیقی هستم حالا ممکنه یک شرکتی بخواد سرمایه گذاری بکنم تو املاک و مستقلات اونم توضیح میدم خدمتون چقدر از پول رو خودم بیارم؟ چقدر پول رو از کسایی دیگه میتونم بگیرم؟ آیا من می توانم از اصطلاحاً یک لوریج یا یک اهرم استفاده بکنم؟ آیا تسهیلات خاصی رو میتونم بگیرم؟ خب گذاری توی ساخت با سرمایه بهره برداری یا خرید با هم فرق دارن. اینو خطی بین این دو تا بکشین. بعضی وقتا اینا رو دوستان اشتباه میگیرن. تو این نموداری که ملاحظه میفرمایید، یک بار روی این نمودار توضیح میدم. بعدم مساطیقش خدمتتون. فرض کنید یه برجی رو میخواین بسازیم. دولت میاد میگه که من زمین رایگان بهتون میدم. ممکنه دولت نیاد شما برید یه ملک رو توی منطقه بالا شهر پیدا بکنید و ملک رو بخوایید بخرید. ولی فقط اون زمینه رو دارید یا اون ملک کلنگیه رو دارید. برای ساختش شما میتوانید یک سری پول جمع بکنید. خب میگم مرسوم‌ترینش این هست که پیش فروش بکنید. روش‌های دیگری هست که شرکت های دیگه بیان کنار دست شما و اونها کمک بکنن تا تامین و مالی یا استقراض انجام بشه. بانک هایی هستند که این بانک ها قبل از انگالا بیشتر فعال بودند بعد از انگالا هم اخیراً شورای پول اعتبار بانک های تخصصی مسکن رو یا ماسته اعتباری مسکن رو مجوز داده ولی هنوز چیزی تأسیس نشده دلش هم این نیست که کسی استقرار نکرده دلش که بانک مرکزی هنوز مجوز به کسی نداده و عملا استقراض برای ساخت انجام میشه یعنی برای خرید اون ملک اخس مجوز ها از شهرداری و غیره و, و بعد برای ساخت همین زمان میشه یه مقدارش هم پیش فروش کرد ممکنه آلای به استراتژی اون سرمایهگذاریه رف داره پس من یه شخصیتی بودم که شرک های زیادی ندارم یکی دو نفریم دوره هم جمع شدیم میریم زمین رو می خریم اگه نیاز هست تذریق میکنیم. ممکن آورده شخصیمون رو بذاریم مر سی درصد۵ درصد رشد میدیم زمینو رو می رو انجام میدیم و یک سر هست در مورد ساخت انجام همین تحصیلات توی قوانین داخلی ما هم دیده شده به بانک‌ها ابلاغ شده یا ممکنه سال بعد هم قوانین جدیدتری ابلاغ بشه و توی ساخت طرح مسکن مهر و رو تجربهشو داشتیم مسکن اجتماعی رو داشتیم و خیلی مسئله این تیپی که اونجا دغدغه دولت دهک های پایین جامعه خیلی واسه دهک های وسط جامعه یا دهک های میانی جامعه چیزی رو در نظر نگرفته بود وقتی در مورد تعمیمالی ساخت می‌رین صحبت بکنید. یک زمانی هست بانک میگه من بهتون وام میدم، ولی به پروژه میدم، نه به اشخاص حقیقی یک زمانی هست میگه من به پروژه میدم و به اون شرکت شخصیت و حقوقی که اون پروژه رو مالکیتش گرفته میدم به ازای هر نفری که میاد سرمایه گذاری میکنیم مثلا یک نفر میاد میگه من میخوام پیش خرید بکنم سی درصدش دارم هفتاد درصدش با میخوام ولی تو هزینهای ساخت که وارد میشیم و مقایسه می‌کنیم با قیمت تمام شده. می که اون وامی که الان مدد نظر بانک مسکن رو نمی دونم اراغ تسهی تو فرابورس و جاهای دیگه است شاید ده درصد هزینه ساخت رو پوشش نده حالا تو شهر بزرگ کوچک این مبالغ رو درصد ها متفاوت است. پس شاید این باگی وجود داره بین قدرت خرید، قدرت استقراز و هزینه ساخت به فرض که بشود این حزینه استقراض و حزینه ساخت رو مشاع کرد و حزینه ها رو از محل دیگه ای تعین کرد و نیت سرمایه گذاری داشته باشیم تا بتونیم رو پوشش بدیم بعد از ساخت می رسیم به بحث تامین مالی خرید. میگن باز همون روش پیش فروش مرسون ترین هست برای خرید. توی قوانی داخل ایران هم دیده شده که, مال که تسهیلات همشون برای ساخت تذریق نشه یک زمانی هست کسی ساخت رو انجام میده، یه انتفاعی بیشتری برای خودش برمی‌داره ولی برای فروش ملکش افراد میتونن برن تسهیلاتی رو بگیرن اون ملک ساخته شده و تمام شده این دیگه بحث پروژه نیست اون میره در رهن اون مؤسسه مالی اعتباری و منم میرم از اونجا استفاده می‌کنم پس این یه روش خوبیه که من اگه میخوام یک پروژه رو شروع بکنم تو فازهای مختلف مالی های مختلف رو باید در نظر داشته باشم و خب خیلی وقت ما دنبال این دردسرها نیستیم و میگیم که آقا من این امنیتشو ریسکشو رو کلا میذارم کنار و کلا پیش فروش میکنم وقتی من پیش فروش میکنم قیمت هایی که ارائه می شود بین سازنده این ملک که و کسایی که دارن پیش خرید میکنن توافقی واقعا بر اساس ریسک اعتبار طرف و پروژه نیست خیلی وقتا ریسک های بیزنسی رو سازنده ها کاور میکنم پوشش میدن با چی با مثلا که میگم معمار من فلان معماره برنده اون هر جایی کار نمیکنه پروژاش های لوکسیه. خب این واسه یه طبقه خاص جامعه خیلی خوبه. یک وقتی هست خود اون شرکت پیمانکاری، شرکت پیمانکار به نامی های خیلی خوبی رو تا حالا تحویل داده، رزومه قوی داره. اونم تا یه حدی های بیسکای... بیزینسی گذشته‌نگر رو کاور میکنه ولی وقتی میای مثلا در مورد به ساز بفروش سنتی صحبت می‌کنی یا معمار تجربی صحبت می‌کنی که می‌خواد یه پروژه رو جلو، واقعاً همچین چیزایی نیست. اگه بازار رونق داشته باشه، ملک و قیمت ملک رو و تزاید باشه، مردم استقبال میکنن، سازنده ها هم اینطور. یک زمانی مثل الان که چندین سال رکود و تورم رو با هم داریم تجربه میکنیم، میبینین ساخت و ساز به نسبت دوره رونق قبلی بسیار کمتر شده. پس این که میگیم سرمایه گذاری بکنیم رو تفکیک بکنیم. توی این مثالی که خدمتتون arz برای برای کسی که میخواد تامین مالی بکنه برای ساخت پروژه و از مردم بخواد پول جمع بکنه خب این ها وجود داره و توی ساخت و توی خرید متفاوت هست حالا بحث مسکونی یه قصه است که طرف میاد میخره تا سکونت بکنه املاک تجاری مثل ها مثل شهرک های صنعتی مثل چیزی که حالا کمتر تو, تو ایران اصلا نداریم ولی خارج از کشور هست مثل اینکه شما بنادر یا خدماتمون انبارها رو مخصوصا انبارها که الان بحث تجارت الکترونیک خیلی مرسوم شده سایت های بزرگ طرف شرکت های بزرگ وارد بحث توزیع و پخش و ها شدن و انبار های بزرگ رو نیازی نیست که یک شرکت خودش مالک باشه شرکت های دیگه میتونن بیان اینها رو سرمایه گذاری بکنن پول از مردم جمع بکنن نقاط مختلف تهران سوله های مختلف داشته باشن و بحث توزیع و لجستیک رو مدیریت کنن اینا رو واقعاً هنوز خیلی تو ایران به صورت جمعی نداریم تک توک شرکت‌هایی هستن که خودشون بالا سابقه چندین سال دارن بحث توزیع و فروششون رو انجام میدن یا شرکت‌های پخش خودشون بحث انبارداریشون یه جوری دیگه هندل میکنه و اون روش‌های سنتی یا روش‌های مرسومی که الان هست همه باعث قفل شدن سرمایه میشه یعنی یه شرکت بزرگی که بحث محصولات آرایشی بهداشتی رو داره یه شرکت پرخشی رو داره و شرکت پخشی یه سری انبار و سوله رو داره که ما خیلی از این سودامون رو بردیم توی اون قسمت اصطلاحان چال کردیم، خابوندیم و سبک کسب و کار حالا سنتی ما ایرانی ها این بوده که همیچی دریا در یاد خودم باشه. ولی واقعیتش اینه که تو دنیا همچی چیزی نیست، تو ایران هم داریم به این سمت میریم. من میتونم یه شرکت پخش بزرگ داشته باشم یا شرکت تولیدی بزرگ داشته باشم ولی انبار و رو خودم نداشته باشم و امبار رو بتونم تامین و مالیش از جای دیگه انجام بدم یا حتی اگه خودم هم میخوام امبار داشته باشم به صورت غیر مستویم پیش کنم مردم رو دعوت کنم بیاش پس اگه میخوام گذاری در املاک من مستقلات انجام بدم این گزین ها رو توی ذهن داشته باشید این گزین ها به زودی توی بازارهای سرمایه و بازار پول ما هم رونمایی خواهند شد حالا چه بحث بالا دستی بخوان چی این کار را رو استار انواع مختلف تسهیلات هم داریم، انواع قوانین ساخت و خرید داریم که ریز اینها و جزئیاتشون ورسیدن به این مشخصات خب شاید تو این جلسه خود یک ساعتونی نمیشه نتونیم برسیم ولی خب مرسوم تنیش همون تسهیلاتی که هست که برای مسکن در نظر گرفته شده. تسهیلاتی که برای ساخت و ساز ساختمانی پروژه ها انجام میشه عملا مدل مذاکرهشون فرق داره اینکه بانک ها یا وارد یا نشون فرق داره. ا فعلیا موضوع بحث الان ما نیست ولی خب اون فرصت ها موجود نکته ای که اخیرا توی 5 سال گذشته توی دنیا مرسوم شده یعنی شما فرض کن فقط سرمایه گذاری توی ایران ندید ما داریم در مورد بیزنس مدل سرمایه گذاری توی امریک مستقلات صحبت می کنیم. چیزی که توی دنیا مرسوم شده این هست که خب اونا هم تضمین مالی ساخت رو داشتن و دارن، تضمین مالی داشتن و دارن ولی یک سری شراکت ها، یک سری مالی های جمعی که من رو میذارم بحث تعاون مدرن این تعاون مدرن یا بحث شیرینگ اکنومی داره انجام میشه و زیر ساخت و ساختار اقتصادیش اصلا متفاوت و متمایز است از اون بحث تامین مالی فعلی این روش شراکت و تامین مالی جمعی لزومن به این معنی نیست که خدمتتون عرض بکنم که روش های قبلی مرنسوخ میشن نه روش قبلی سر هستن روش های جدید تری هم در کنار آنها یا با سهم بیشتری اومدن و دارن واسه خودشون رو نمایی میشن مذایع خاص خودشون هم دارن و عملا نیاز نیست که شما از یک بانک بری تسهیلات بگیری نیازی نیست که شما حتما توی پلتفرم بانک نام کرده باشی و اون بحثای نامه رو داشته باشی ممکنه شما بیاین توی این ملک ها وارد بشید شراکت بکنید و یک سری افرادی بیان به شما به صورت جمع سپاری تحصیلاتی رو برای استقراز بدن. اما هیچ نهاد مالی واسطه ای هم وجود نداشت. این پلتفرم‌ها در شروف وغو هستن ولی خب چون هنوز عملیتی نشدن خیلی وارد موضوع نمیشین مگر حالا جلسه دیگه ای باشه.